0: Buenas,
1: buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona leer cosas ñoñas, en el capítulo 6, historias de viajeros, Saga nos introduce en el descubrimiento de mundos desconocidos, las sondas espaciales Voyager, lo que se conocía como el nuevo mundo, las Américas, que hoy sabemos que no era nuevo para el ser humano, sino para un subconjunto particular de este la influencia de China, Holanda y otras culturas en el descubrimiento, entre comillas, de Australia y el sudeste asiático, la invención del microscopio y el uso del telescopio para descubrir cráteres en nuestra luna, las lunas mismas de Júpiter y los brillantes y hermosos anillos de Saturno. Es el universo infinito, hay un número infinito de estrellas, de planetas, de seres vivos como nosotros. Acompáñeme a acompañar a Sagan en estas historias de viajeros. Y entonces comenzamos ahora el capítulo 6, historias de viajeros. Vamos a ver con qué nos deslumbra Sagan en ese capítulo 6. Como saben siempre, comienza Sagan con dos, tres o cuatro citas de otros libros o de otros autores. Comienza con la primera cita de Alberto Magno del siglo XIII diciendo ¿Existen muchos mundos o existe un único mundo? Esta es una de las más nobles y elevadas cuestiones planteadas en el estudio de la naturaleza. Naturaleza con N mayúscula. La segunda cita de John Wilkins en el descubrimiento de un mundo en la luna, en 1638, dice, En las primeras edades del mundo, los habitantes de una isla cualquiera se consideraban los únicos habitantes de la Tierra. O en caso de que hubiera otros, no podían concebir que llegaran nunca a establecer comercio con ellos porque estaban separados por un profundo y ancho mar. Pero las épocas posteriores conocieron la intervención del barco. Del mismo modo, quizás puedan inventarse otros medios de transporte para trasladarse a la luna. Nos falta ahora un Drake o un Colón capaz de emprender este viaje o un Dédalo que invente un transporte por el aire. Sin embargo, no dudo que el tiempo que continúa siendo el padre de las, verdades, de las verdades futuras y que nos ha revelado muchas cosas que nuestros antepasados ignoraban, también manifestará a nuestros sucesores lo que nosotros ahora deseamos saber y no podemos. Interesante, 1638. Y esta otra es de Christian Huygens, En los mundos celestiales descubiertos más o menos en el 1690. Dice, Podemos ascender por encima de esta tierra insípida y contemplándola desde lo alto considerar si la naturaleza ha volcado sobre esta pequeña mota de polvo todas sus galas y riquezas. De este modo, al igual que los viajeros que visitan otros países lejanos estaremos más capacitados para juzgar lo que se ha hecho en casa para poderlo estimar de modo real y dar su justo y valor a cada cosa. Cuando sepamos que hay una multitud de tierras tan habitadas y adornadas como la nuestra, estaremos menos dispuestos a admirar lo que este nuestro mundo llama grandeza y desdeñaremos generosamente las banalidades en las que deposita su afecto la generalidad de los hombres. <risa> Bacano. Listo, y ahora si Sagan comienza diciendo así. Esta es la época en la que los hombres han comenzado a navegar por los mares del espacio. Las naves modernas que surcan las trayectorias keplerianas hacia los planetas van sin tripulación. Son robots semi-inteligentes, maravillosamente construidos que exploran mundos desconocidos. Los viajes al sistema solar exterior se controlan desde un único lugar del planeta Tierra. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en Pasadena, California. ¿Cómo es que se dice esto en inglés? O sea, la NASA, pero el laboratorio de propulsión a chorro. Se me olvidó cómo se dice en inglés. JPL, creo que es. JPL. El 9 de julio de 1979, una nave espacial llamada Voyager 2 llegó al sistema de Júpiter. Había estado navegando casi dos años a través del espacio interplanetario. La nave está hecha de millones de piezas separadas, montadas de modo redundante para que, si falla algún componente, otros se hagan cargo de sus responsabilidades. La nave espacial pesa 0.9 toneladas y llenará una sala de estar grande. Su misión le lleva tan lejos del Sol que no puede obtener su energía de él, como otras naves. El Voyager cuenta por ello con una pequeña planta de energía nuclear que extrae cientos de vatios de la desintegración radiactiva de una pastilla de plutonio. Sus tres computadores integrados y la mayoría de sus funciones de mantenimiento, por ejemplo, el sistema de control de temperatura, están localizados en el centro, recibe órdenes de la Tierra y radia sus descubrimientos hacia la Tierra a través de una gran antena de 3,7 metros de diámetro. La mayoría de sus instrumentos científicos están en una plataforma de exploración que va apuntando hacia Júpiter o alguna de sus lunas cuando la nave espacial pasa disparada por su lado. Hay muchos instrumentos científicos como espectrómetros ultravioleta infrarrojo, aparatos para medir las partículas cargadas de los campos magnéticos y las emisiones de radio de Júpiter. Pero los más productivos han sido las dos cámaras de televisión, preparadas para tomar decenas de miles de imágenes de las islas planetarias del sistema solar exterior. Júpiter está rodeado por una cáscara de partículas cargadas de alta energía, invisibles pero muy peligrosas. La nave espacial debe pasar a través del límite exterior de este cinturón de radiaciones para examinar de cerca a Júpiter y sus lunas, y para continuar su misión hacia Saturno y más allá. Pero las partículas cargadas pueden estropear los delicados instrumentos y quemar la electrónica. Júpiter está también rodeado, como descubrió hace cuatro meses el Voyager 1, por un anillo de escombros sólidos que el Voyager 2 tuvo que atravesar. Una colisión con una pequeña piedra podría haber enviado a la nave espacial dando tumbos violentamente y fuera de control, incapaz de enfocar su antena y de entrar en contacto con la Tierra y con sus datos perdidos para siempre. Poco antes del encuentro, los controladores de la misión estaban intranquilos. Hubo algunas alarmas y emergencias, pero la inteligencia combinada de los hombres y de la Tierra y de los robots del espacio evitó el desastre. Fue lanzado el 20 de agosto de 1977. Recorrió luego una trayectoria arqueada que le llevó más allá de la órbita de Marte y le hizo atravesar el cinturón de asteroides para acercarse al sistema de Júpiter y abrirse paso entre el planeta y sus más o menos 14 lunas. <risa> en 1980 apenas se conocían 14, qué belleza. Hoy sabemos que tiene por ahí que como cuántas son, como 79. Por allá, por, alrededor de los 70 lunas es que conocemos. El pasado del Voyager cerca de Júpiter lo aceleró y lo envió hacia Saturno. La gravedad del Saturno lo empujará luego hacia Urano, después de Urano continuará alejándose más allá de Neptuno, abandonará el sistema solar y se convertirá en, en una nave espacial interestelar, condenada para siempre a errar por el gran océano interestelar. Estos viajes de exploración y descubrimiento son los últimos de una larga serie que han caracterizado y dado categoría a la historia humana. En los siglos XV y XVI se podía ir de España a los Azores en unos cuantos días, el mismo tiempo que ahora se tarda en cruzar el canal que separa la Tierra de la Luna. Se tardaba entonces unos cuantos meses en atravesar el océano Atlántico y alcanzar el llamado Nuevo Mundo, las Américas. Hoy, se tardan unos cuantos meses en atravesar el océano del sistema solar interior y realizar aterrizajes planetarios en Marte o en Venus, que de modo verídico y literalmente son nuevos mundos que nos esperan. En los siglos XVII y XVIII se podía viajar de Holanda a China en un año o dos, el tiempo que se ha tardado en viajar de la Tierra a Júpiter. O si queremos una comparación distinta, un óvulo fertilizado tarda tanto en ir de las trompas de falopio e implantarse en el útero, como el Apolo 11 en llegar hasta la luna, <ríe> y tarda tanto en desarrollarse y convertirse en un niño a punto de nacer como el Viking en llegar hasta Marte. La vida humana normal es superior al tiempo que necesitará el Voyager para aventurarse más allá de la órbita de Plutón. Los costes anuales eran, en comparación, más altos que ahora, pero en ambos casos inferiores al 1% del correspondiente Producto Nacional Bruto. Nuestras actuales naves espaciales con sus tripulaciones robots son los precursores, las vanguardias de futuras expediciones humanas a los planetas. Hemos recorrido este camino antes. Los siglos XV al 17 representan un gran momento decisivo de nuestra historia. Empezó a quedar claro que podíamos aventurarnos a cualquier lugar de nuestro planeta. Naves intrépidas de media docena de naciones europeas se dispersaron por todos los océanos. Hubo muchas motivaciones para estos viajes. La ambición, la codicia, el orgullo nacional, el fanatismo religioso, la remisión de penas, la curiosidad científica, la sed de aventuras, la imposibilidad de encontrar un buen empleo en Extremadura... Estos viajes hicieron mucho mal y también mucho bien. Pero el resultado neto ha sido dejar unida a toda la Tierra, disminuir el provincialismo, unificar la especie humana y avanzar enérgicamente en, los, en el conocimiento de nuestro planeta y de nosotros mismos. La república revolucionaria holandesa del siglo XVII es un paradigma de la época de exploraciones y descubrimientos navales se había declarado recientemente independiente del poderoso Imperio Español y por ello abrazó con más fuerza que cualquier otro país europeo de su época la Ilustración Europea. Fue una sociedad racional, ordenada, creativa, pero al estar cerrados los puertos y los barcos españoles a los buques holandeses, la supervivencia económica de la diminuta república dependía de su capacidad por construir, tripular y desplegar una gran flota destinada a la navegación comercial. La, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, una empresa conjunta del gobierno y la iniciativa privada envió barcos a los rincones más lejanos del mundo para adquirir mercancías raras y revenderlas provechosamente en Europa. Estos viajes fueron la sangre viva de la República. Las cartas y los mapas de navegación se consideraban secreto de Estado. Con frecuencia los barcos embarcaban con órdenes selladas. Los holandeses hicieron de repente su aparición en todo el planeta. El mar de Barents en el Océano Ártico y Tasmania en Australia tienen el nombre de capitanes de barcos holandeses. Estas expediciones no eran simples empresas de explotación comercial, aunque de eso hubo mucho. Entraban en ellas poderosos elementos de aventura científica y la obsesión por descubrir nuevas tierras, nuevas plantas y animales, nuevos pueblos la búsqueda del conocimiento en sí. El ayuntamiento de Ámsterdam refleja la imagen confiada y secular que tenía de sí la Holanda del siglo XVI. Se precisaron naves enteras cargadas de mármol para construirlo. Cons Constantin Huygens, un poeta y diplomático de la época, dijo que el ayuntamiento dejaba de lado la miseria y el visqueo del gótico. En el ayuntamiento hay todavía hoy una estatua de Atlas sosteniendo los cielos adornados con constelaciones. Debajo está la justicia, de pie entre la muerte y el castigo, blandiendo una espada de oro y las balanzas y pisando a la, vara, a la avaricia y a la envidia los dioses de los mercaderes. Los holandeses cuya economía estaba basada en el beneficio privado comprendieron sin embargo que la búsqueda desenfrenada del beneficio suponía una amenaza para el alma de la nación. Un símbolo menos alegórico puede encontrarse debajo de Atlas y de la justicia en el suelo del ayuntamiento. Un gran mapa embutido que data de finales del siglo XVII o principios del XVIII y alcanza desde África Occidental hasta el Océano Pacífico. El mundo entero era un escenario para Holanda. Y en este mapa, los holandeses con una modestia encantadora se omitieron a sí mismos, utilizando sólo el viejo nombre latino de Belgium para la parte de Europa que les correspondía. En un año corriente, muchos barcos partían para recorrer medio mundo, navegaban descendiendo por la costa occidental de África, atravesaban el mar que ellos llamaban etiope Doblaban la costa sur de África, pasaban entre los estrechos de Madagascar, alcanzaban la punta meridional de la India y se dirigían finalmente a uno de sus puntos de mayor interés, las Islas de las Especies, la actual Indonesia. Algunas expediciones fueron desde allí hasta una tierra bautizada Nueva Holanda y llamada hoy Australia. Unos cuantos se aventuraron por los estrechos de Malaca, bordearon Filipinas y llegaron a China. Lo sabemos por una relación de mediados del siglo XVII que describe una embajada de la Compañía de las Indias Orientales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, el gran Tártaro Cham, emperador de la China. Los ciudadanos y embajadores y capitanes de mar holandeses quedaron patidifusos al encontrarse cara a cara con otra civilización en la ciudad imperial de Pekín. Sabemos incluso los regalos que llevaron a la corte. Ofrecieron a la emperatriz seis cajitas de pinturas diversas y el emperador recibió dos cargas de cinamomo. Holanda no había sido ni volvió a ser una potencia mundial de tal magnitud. Era un país pequeño obligado a vivir de su propio talento y que infundía a su política extranjera un fuerte aire pacifista. Su gran tolerancia por las opiniones no ortodoxas le convirtió en un paraíso para los intelectuales que huían de la censura y del control del pensamiento practicado en el resto de Europa. Del mismo modo, los Estados Unidos se beneficiaron enormemente del éxodo de intelectuales que huían en los años 30 de la Europa domi de dominada por los nazis. Así, en el siglo XVII, Holanda fue el hogar del gran filósofo judío Spinoza, admirado por Einstein de Descartes, una figura primordial en la historia de las matemáticas y de la filosofía, y de John Locke, un científico político que influyó sobre un grupo de revolucionarios de inclinación filosófica llamados Paine, Hamilton, Adams, Franklin y Jefferson. Nunca, ni antes ni después, ha estado Holanda adornada con una galaxia tal de artistas y de científicos, de filósofos y de matemáticos. Fue la época de los maestros pintores Rembrandt y Vermeer y Franz Hals, de, no sé cómo se dice esto, Li, Lioune, Li, Liou -Liou el inventor del microscopio. ¡Ay, qué pena no saber cómo se pronuncia esto! De Wilbrot Snell, que descubrió la ley de refracción de la luz. La Universidad de Leiden, siguiendo la tradición holandesa de apoyar la libertad de pensamiento, ofreció una cátedra a un científico italiano llamado Galileo, a quien la Iglesia Católica había obligado bajo amenaza de tortura a retractarse de su herética afirmación de que la Tierra se movía alrededor del Sol y no al revés. En 1979, el Papa Juan Pablo II propuso cautelosamente que se revocara la condena de Galileo pronunciada 346 años antes por la Santa Inquisición. Galileo mantenía relaciones intensas con Holanda y su primer telescopio astronómico fue el perfeccionamiento de un catalejo de diseño holandés. Con él descubrió manchas solares, las fases de Venus, los cráteres de la Luna y las cuatro grandes lunas de Júpiter llamadas, por ese motivo, satélites galileanos. La descripción que el propio Galileo hace de sus dolores eclesiásticos está contenida en una carta que escribió en, en el año 1615 a la gran duquesa Cristina. Aurosita. como bien sabe vuestra serena majestad, hace algunos años descubrí en los cielos muchas cosas que no se habían visto antes de nuestra época. La novedad de estas cosas y algunas consecuencias de ellas se derivan en contradicción con las nociones físicas comúnmente sostenidas por los filósofos académicos. Han excitado contra mí un no pequeño número de profesores, muchos de ellos eclesiásticos, como si yo hubiese colocado con mis manos propias estas cosas en el cielo a fin de trastornar la naturaleza y de trastocar las ciencias. Parecen olvidar que el incremento en las verdades estimula la investigación, la fundación y el desarrollo de las artes. Cierro la cita. La valentía de Galileo y de Kepler al promover la hipótesis heliocéntrica no se hizo evidente en las acciones de otros, ni siquiera de quienes residían en partes de Europa con menor fanatismo doctrinal. Por ejemplo, René Descartes, en una carta fechada en abril de 1634 cuando residía en Holanda, escribió Rosita, Sin duda sabréis que Galileo fue recientemente censurado por los inquisidores de la fe y que sus opiniones sobre el movimiento de la tierra fueron condenados por heréticas. Debo deciros que todas las cosas que expliqué en mi tratado y que incluían la doctrina del movimiento de la tierra son tan interdependientes que basta descubrir que una de ellas es falsa para saber que todos los argumentos que utilizo carecen de fundamento. Aunque yo pensé que se basaban en pruebas muy ciertas y evidentes, no desearía por nada del mundo mantenerlas contra la autoridad de la iglesia. Quiero vivir en paz y continuar la vida que inicié con la divisa para vivir bien. Has de vivir sin que te vean. Cierro cita. La conexión entre Holanda como potencia exploradora y Holanda como centro cultural e intelectual fue muy fuerte. El perfeccionamiento de los barcos fomentó todo tipo de tecnología. La gente disfrutaba trabajando con sus manos. Los inventos se apreciaban. El avance tecnológico exigía la búsqueda del conocimiento lo más libre posible. Y así Holanda se convirtió en el principal editor y librero de Europa traduciendo trabajos escritos en otras lenguas y permitiendo la publicación de libros prohibidos en otros países. Las aventuras en países exóticos y los encuentros con sociedades extrañas pusieron en tela de juicio la satisfacción propia, retaron a los pensadores a reconsiderar la sabiduría convencional y demostraron que ideas aceptadas durante milenios en geografía, por ejemplo, eran fundamentalmente erróneas. En una época en que reyes y emperadores mandaban en casi todo el mundo, la república holandesa estaba más gobernada por el pueblo que cualquier otra nación. El carácter abierto de su sociedad y el estímulo que daba la vida del pensamiento, su bienestar material y sus ansias de exploración y de utilización de nuevos mundos generaron una alegre confianza en la empresa humana. Esta tradición exploradora puede explicar el hecho de que Holanda haya producido hasta el momento un número de astrónomos eminentes superior al que les correspondería por población, entre ellos Gerard Peter Kuiper, quien en los años 1940 y 1950 fue el único astrofísico del mundo dedicado totalmente a los planetas. La mayoría de los astrónomos profesionales consideraban entonces el tema por lo menos algo ligeramente vergonzoso, manchado por los excesos de Lowell. Yo doy las gracias por haber sido alumno de Kuiper, dice Sagan. ¡Oh! ¡Qué cuca! Que nota que Sagan hubiera sido alumno de Kuiper, el que, eh, no sé si el que descubrió, pero por quien se le dio el nombre al cinturón de Kuiper, que es el cinturón de rocas congeladas más allá de Neptuno. En Italia, Galileo había anunciado otros mundos y Giordano Bruno había especulado sobre otras formas de vida. Por esto sufrieron brutalmente. Pero en Holanda, el astrónomo Christian Huygens, que creía en ambas cosas, fue colmado de honores. Su padre era Constantin Huygens, un diplomático importante de la época, literato, poeta, compositor, músico, amigo íntimo y, y, y traductor del poeta inglés John Donne y cabeza de una gran familia arquetípica. Constantin admiraba al pintor Rubens y descubrió a un joven artista llamado Rembrandt Van Rijn en varios de cuyos trabajos apareció con posterioridad. Después de su primer encuentro, Descartes escribió de él, abro comillas, apenas podía creer en una sola mente, perdón, apenas podía creer que una solamente pudiera ocuparse de tantas cosas y estar tan bien preparada en todas ellas. Cierro comillas. La casa de Huygens estaba tan llena de bienes procedentes de todas partes del mundo. Pensadores distinguidos de otras naciones eran con frecuencia sus huéspedes. El joven Christian Huygens, que crecía en este ambiente, se iba haciendo simultáneamente experto en lenguas, dibujo, derecho, ciencias, ingeniería, matemáticas y música. Sus intereses y lealtades eran amplios. Comillas el mundo es mi patria, decía, la ciencia es mi religión, cierro comillas. La luz era un tema de la época, la ilustración simbólica de la libertad de pensamiento y de religión, de los descubrimientos geográficos, la luz que impregnaba las pinturas de la época, especialmente el exquisito trabajo de Vermeer, y la luz como objeto de investigación científica, como el estudio de la refracción por Snell, el invento del microscopio por y la teoría ondulatoria de la luz del propio Huygens Isaac Newton admiraba a Christian Huygens Y pensaba que era el matemático más elegante de su época Y el seguidor más auténtico de la tradición matemática de los antiguos griegos Un gran elogio tanto entonces como ahora Newton, basándose parcialmente en que las sombras tienen bordes netos, creía que la luz se comporta como una corriente de diminutas partículas. Pensaba que la luz roja estaba compuesta de partículas mayores y la violeta de menores. Huygens afirmaba a su vez que la luz se comportaba como si fuera una onda, propagándose en el vacío como se propaga una onda oceánica en el mar. Y por esto hablamos de longitudes de onda y frecuencias de la luz. La teoría ondulatoria de la luz explica de modo natural muchas propiedades, incluyendo la defracción. Y en los años siguientes la idea de Huygens tuvo la, la primacía. Pero en 1905 Einstein demostró que la teoría corpuscular de la luz podía explicar el efecto fotoeléctrico consistente en la emisión de electrones por un metal al ser expuesto a un rayo de luz. La mecánica cuántica moderna combina ambas ideas y hoy en día se acostumbra a considerar a la luz como un fenómeno que en ciertas circunstancias se comporta como un haz de partículas, y en otras, como una onda. Este dualismo, onda-partícula, quizás no responda fácilmente a las concepciones impuestas por nuestro sentido común, pero concuerda muy bien con lo que hace realmente la luz en los experimentos llevados a cabo. Hay algo misterioso y excitante en este matrimonio contradictorio, y es justo que Newton y, Huy y Huygens... Ambos solteros <ríe> sean los padres de nuestra moderna concepción de la naturaleza de la luz. Eran actividades relacionadas y sus practicantes se trataban libremente. Es significativo que los interiores de Vermeer estén cargados de artefactos náuticos y mapas murales. Los microscopios eran curiosidades de salón. Liwenuek fue el albacea testamentario de Vermeer y un visitante frecuente de la mansión de Huygens en Hofwick. El microscopio de Liubenueck se desarrolló a partir de la lupa utilizada por los lenceros para examinar la calidad de la tela. Con él se descubrió un universo en una gota de agua, los microbios, a los que llamó animalculos, y que calificó de lindos. <risa> Huygens había construido el diseño del primer microscopio y él mismo realizó muchos descubrimientos con él. Leeuwenhoek y Huygens fueron de las primeras personas que vieron células de esperma humano, un requisito previo para comprender la reproducción humana. Huygens para explicar el lento desarrollo de microorganismos en agua previamente esterilizada por Ebullición propuso que eran tan pequeños que podían flotar por el aire y reproducirse al posarse en el agua. De este modo ofreció una alternativa a la generación espontánea, la teoría según la cual la vida puede surgir en el zumo de uva fermentado o en la carne en descomposición con total independencia de la vida preexistente. La especulación de Huygens no demostró ser correcta hasta la época de Louis Pasteur, dos siglos después. La búsqueda de vida en Marte por el Viking deriva en más de una línea de Liuenweck y de Huygens. También son los abuelos de la teoría del germen en la enfermedad y por lo tanto de parte de la medicina moderna, pero ellos no buscaban resultados prácticos. Ellos se limitaban a manipular un poco dentro de la sociedad tecnológica. El microscopio y el telescopio desarrollados ambos en Holanda a principios del siglo XVII representan una ampliación de las perspectivas humanas hacia los reinos de lo muy pequeño y de lo muy grande. Nuestras observaciones de los átomos y de las galaxias comenzaron en esa época y en ese lugar. Christian Huygens disfrutaba desbastando y puliendo las lentes de telescopios astronómicos y construyó uno de cinco metros de longitud. Sus descubrimientos con el telescopio bastarían para asegurarle un lugar en la historia de los logros humanos. Fue la primera persona que, siguiendo las huellas de la Eratóstenes, midió el tamaño de otro planeta. Fue también el primero en conjeturar que Venus está cubierto totalmente de nubes. El primero en dibujar un accidente en la superficie de Marte, una gran ladera oscura azotada por el viento llamado Sirtis Mayor. Y fue... El primero que, al observar la aparición y desaparición de tales rasgos mientras el planeta giraba, determinó que el día marciana tenía como resultado una re duración de unas 24 horas. Fue el primero en reconocer que Saturno estaba rodeado por un sistema de anillos que no tocan en ningún punto al planeta. Galileo descubrió los anillos, pero no sabía qué hacer con ellos. A través de su primitivo telescopio astronómico, tenían el aspecto de... Dos proyecciones unidas simétricamente a Saturno y parecidas, según dijo bastante sorprendido, a un par de orejas. Y fue Huygens el descubridor de Titán, la mayor luna de Saturno y, como sabemos ahora, la luna mayor del Sistema Solar. Un mundo de extraordinario interés y porvenir. Realizó la mayoría de sus descubrimientos antes de los 30 años. y de pucha, yo tengo 30 años. También pensaba que la astrología era una tontería. Por acá dice Alendor, el nombre de Iwenuek se leería algo así como Hook. Ay, parce, gracias. Como si le... yo leyéndolo todo mal, es que no tenía, no no, no conocía ese apellido. Leivunhuk, hook gracias. <risa> Huygens hizo mucho más. Un problema clave para la navegación marítima en aquella época era la determinación de la longitud. La latitud se podía determinar fácilmente por las estrellas. Cuanto más al sur se estaba, más constelaciones meridionales se podían ver. Pero la longitud necesitaba de un cronómetro muy preciso. Un exacto reloj a bordo marcaría el tiempo del puerto de partida, la salida y puesta del sol y de las estrellas determinaría el tiempo local a bordo y la diferencia entre los dos tiempos daría la longitud. Huygens inventó el reloj de péndulo. Su principio fue descubierto con anterioridad por Galileo, que se utilizó, aunque no con éxito absoluto, para calcular la posición en medio del gran océano. Sus esfuerzos introdujeron una exactitud sin precedentes en las observaciones astronómicas y científicas en general y estimularon adelantos posteriores en los relojes náuticos. Inventó el resorte espiral de Bal Balancín, utilizado aún hoy en algunos relojes. Realizó contribuciones fundamentales a la mecánica, por ejemplo, el cálculo de la fuerza centrífuga y a la teoría de la probabilidad, basándose en un estudio del juego de los dados. Perfeccionó la bomba de aire que revolucionó después la industria minera y la linterna mágica, el antecesor del proyecto Diapositivas. ¡Wow! También inventó un llamado motor de pólvora que influyó en el desarrollo de otra máquina, el motor de vapor. A Huygens le encantaba que la visión copernicana de la Tierra como planeta en movimiento alrededor del Sol fuese ampliamente compartida por la gente común de Holanda. De hecho, decía, Copérnico era aceptado por todos los astrónomos excepto por los que eran algo torpes o estaban sometidos a las superposiciones impuestas por las autoridades meramente humanas. <risa> en la Edad Media, los filósofos cristianos solían decir con gusto que los cielos difícilmente podían ser infinitos puesto que daban una vuelta a la Tierra cada día. Por lo tanto, un número infinito de mundos, o incluso un gran número de ellos, o incluso otro mundo más, era algo imposible. El descubrimiento de que la Tierra gira en lugar de moverse el cielo tiene implicaciones importantes para la unicidad de la Tierra y la posibilidad de vida en otros lugares. Copérnico mantenía que no solo el sistema solar, sino el universo entero era heliocéntrico y Kepler negaba que las estrellas tuvieran sistemas planetarios. La primera persona que afirmó explícitamente la idea de un gran número, de hecho de un número infinito, de otros mundos en órbita alrededor de otros soles parece haber sido Giordano Bruno, pero otros pensaron que la pluralidad de mundos se seguía inmediatamente de las ideas de Copérnico y de Kepler y quedaron horrorizados. A principios del siglo XVII, Robert Merton dijo que la hipótesis heliocéntrico implicaba una multitud de otros sistemas planetarios y que este era un argumento de los llamados de reducción al absurdo que demostraba el error de una suposición inicial. <ríe> Su argumento, que en cierto modo pudo haber parecido mordaz, acaba así, cita. Si el firmamento es de tan incomparable magnitud como le atribuyen esos gigantes copernicanos, tan vasto y lleno de innumerables estrellas hasta ser de una extensión infinita, no podemos suponer también que las estrellas infinitas visibles en el firmamento son otros tantos soles con sus correspondientes centros fijos y que tienen a sí mismo correspondientes planetas subordinados como tiene el sol los suyos danzando tranquilos a su alrededor. Hay por lo tanto infinitos mundos habitados que lo impide. A estos otros intentos parecidos, osados e insolentes, a estas paradojas Prodigiosas deben seguir las correspondientes inferencias si se acepta lo que Kepler y otros afirman del movimiento de la Tierra. Cierro cita. Pero la Tierra se mueve, dice Sagan, creo que citando a Galileo. Merton, si hoy viviese, estaría obligado a deducir mundos infinitos habitables. Huygens no se acobardó por esa conclusión, él la aceptó alegremente. A través del mar del espacio, las estrellas son otros soles. Huygens razonó, por analogía con nuestro sistema solar, que aquellas estrellas tendrían sus propios sistemas planetarios y que muchos de esos planetas podrían estar habitados. Abro comillas. Si solo concediésemos a los planetas vastos desiertos y les privásemos de todas aquellas criaturas que pregonan del modo más claro su arquitectura divina los, podrían, los pondríamos debajo de la tierra en belleza y dignidad lo cual es muy poco razonable algunas personas tenían ideas semejantes Kepler en su mundo armónico dijo que Tycho Brahe opinaba sobre esa selva desolada de globos que no puede existir sin fruto y que está llena de habitantes esas ideas se exponen en un libro extraordinario que lleva el triunfante título de Los mundos celestiales descubiertos, conjeturas relativas a los habitantes, plantas y producciones de los mundos en los planetas. Compuesto poco tiempo antes de la muerte de Huygens en, 1900 es, perdón, en 1690, la obra fue admirada por muchas personas, entre ellas Pedro el Grande, que hizo publicar en Rusia como el primer producto de la ciencia occidental. El libro trata en gran parte de la naturaleza de los ambientes de los planetas. Hay una de las láminas de primera edición, primorosamente impresa en la que se ve a escala el Sol y los planetas gigantes Júpiter y Saturno. Son, en comparación, bastante pequeños. También hay un grabado de Saturno al lado de la Tierra. Nuestro planeta es un círculo diminuto. Huygens pensó que los ambientes y los habitantes de otros planetas eran bastante parecidos a los terráqueos del siglo XVII. Imaginó planetarianos cuyos cuerpos enteros y cada parte de ellos pueden ser bastante distintos y diferentes de nosotros. Es una opinión muy ridícula afirmar que es imposible que un alma racional pueda morar en otra forma distinta de la nuestra, decía Huygens. En definitiva, uno puede ser listo aunque parezca extraño pero luego Huygens seguía argumentando que tampoco podían ser muy extraños, que debían tener manos y pies y caminar derechos y que tendrían escritura y geometría y que Júpiter tiene sus cuatro satélites galineanos para ayudar en la navegación por los océanos jovianos. Huygens era por supuesto un ciudadano de su tiempo, ¿quién de nosotros no lo es? Llamaba a la ciencia su religión y luego afirmaba que los planetas debían estar habitados porque de lo contrario Dios hubiera hecho las cosas por nada. Como vivió antes de Darwin, sus especulaciones sobre la vida extraterrestre resultan inocentes en la perspectiva evolutiva. Pero basándose en observaciones, consiguió desarrollar algo parecido a las perspectivas cósmicas modernas. Aurosita. Qué maravillosa y asombrosa perspectiva tenemos aquí de la inmensidad del universo. Tantos soles, tantas tierras y cada una de ellas provista con tantos animales, plantas y árboles adornadas con tantas montañas y mares. ¿Y cómo debe crecer nuestro asombro y admiración cuando consideramos la distancia y la multitud prodigiosa de estrellas? La nave espacial Voyager es el descendiente lineal de aquellos viajes de exploración y de la tradición científica y especulativa de Christian Huygens. Los Voyager son carabelas que navegan hacia las estrellas y que en su camino van explorando aquellos mundos que Huygens conocía y amaba tanto.